0: Das Hockey Web PowerPlay, der NHL-Podcast auf Hockey Web. Alessandro de Angelis ist heute leider nicht zu Gast. Er macht lieber diese Sache, die sich Sport nennt, äh, dann doch kein richtig guter Sofa-Athlet, wenn man das so sagen möchte. Wir grüßen Alessandro, wenn er das hört. Mit mir die beiden Mitstreiter des heutigen Tages. Christian Bieners, wie jede Woche. Hallo Christian. Hi. Und Gregor Nachtmann. Hallo Gregor. Hallo. Wir sprechen heute über die NHL-Trade-Deadline. Wir wollen aber nicht so sehr auf die einzelnen Trades zu sprechen kommen, denn die kann man äh, überall nachlesen. Vor allem auf Hockey-Web haben wir einen sehr ausführlichen Live-Blog zur Trade-Deadline gehabt. Wir möchten vielmehr über die Verlierer und Gewinner und die Trades, äh, die nicht zustande gekommen sind, sprechen. Christian, wer ist denn für dich der Gewinner dieser Trade-Deadline?
1: Also mein Gewinner der Herzen sozusagen eigentlich ist ähm, Colorado. Ich finde den Trade zwischen den ähm, Arizona Coyotes und äh, Colorado einfach wunderschön, weil für mich äh, Böttger einfach super nach Colorado passt. Ich finde das einfach... Das Team in Colorado ist schon so ein, so ein super cooles, junge Spielertypen. sind dort mit mit äh, und und wie sie alle heißen. Und da passt meiner Meinung nach der Böttger total gut rein. Das sind alles gestandene junge Spieler, die können und ich glaube, da wächst wirklich was zusammen mit diesem Trade. Und ich habe echt ein gutes Gefühl, dass der da wirklich schön reinpasst. Kleinstes Kleiner Haken ist natürlich, dass äh, Bötger im Sommer free agent wird. Ich hoffe, er bleibt. Ich hoffe, er fühlt sich in äh, Colorado jetzt in den nächsten Mon Wochen, Monaten äh, so wohl, dass er da bleiben möchte und nicht den, Test, den, den Markt testet und dann im Sommer schon wieder weg ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, er da schön bleiben wird. Vielleicht kriegt er ein paar Millionen mehr und dann ist alles gut. Das ist so meine, mein Gedanke als der Sieger des Teams, äh, der der, 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 der Trade Deadline.
0: Ja, äh, die die Avalanche haben ja am, am selben Tag gestern noch äh, Eric Alleners von den New Jersey Devils äh, verpflichtet. Um, auch ein, ein zweiter Trade, der, der zeigt, dass die, dass die Avalanche es jetzt in der Schlussphase der Saison nach oben äh, noch in die Playoffs angreifen wollen. Sie stehen momentan auf dem zweiten Platz der, der äh, Wildcard-Plätze im Westen, äh, haben allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf die Minnesota Wild. Gregor, was ist deine Meinung zu dem, zu dem Böttger-Trade, zu den Colorado Avalanche?
2: Ja, Böttger wurde ja bei vielen Teams hoch gehandelt. Ja er war ja auch einer der großen Spieler der Traded-Line, wie noch manche andere auch. Aber ich finde, Colorado hat da einen guten Move gemacht. Also wir haben sich genau da verstärkt, wo es bei dem ein bisschen noch fehlt. Ich glaube, der passt auch ganz gut, der passt einfach gut dahin. Ich glaube auch, glaub auch, dass er dort bleiben wird. Weil Colorado, finde ich, auf, auf mittelfristige Sicht auch einfach gute Chancen hat, wenn wir so weitermachen, wie es da momentan läuft, auch oben mitzuspielen. Vielleicht wird es noch nicht von Cup reichen in den nächsten vier, fünf Jahren, aber die machen eine gute Arbeit, finde ich bisher.
0: Ja, und äh, Mikkel Böttger wird heute Nacht äh, sein Debüt für die Avalanche feiern im äh, Gegen die Minnesota Wild, also direkt das Duell um diese Wildcard, äh, wo beide Teams drum kämpfen, den, den zweiten Wildcard-Platz im, im Westen. Äh, und so wie es aussieht, wird äh, Mikkel Böttker direkt an der Seite von Nathan McKinnon und äh, Gabriel Landeskog spielen, was dann natürlich äh, eine erste Reihe ist, die mit sehr viel Tempo und 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 sehr viel, sehr viel technischer Finesse daherkommt. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was die Avalanche da aufs Eis bringen. Kommen wir zum nächsten Gewinner. Gregor, dein Gewinner der Trade-Headline.
2: Mein heimlicher Gewinner sind die Florida Panthers. Und die haben ja dieses Jahr gerade Anfang der Saison schon, ja man kann schon fast sagen, überrascht. In meinen Augen zumindest. Und haben jetzt hier zur Deadline, finde ich, aus, aus ihren Picks, die sie da abgegeben haben, zwei Drittrunden-Picks und einen pick Teddy Purcell von Edmonton, Justin Schulz von Edmonton und Jakob Kindl von, von Detroit gemacht. Und finde, die haben sich einfach punktuell perfekt dort verstärkt. Quatsch, die Runde haben sie ja hauptsächlich durch Justin Schulz. Und dann bekommen. Ja. Die da haben sich irgendwie perfekt dort verstärkt, wo es bei denen noch ein bisschen gefehlt hat. Und man muss natürlich sagen, dass Longo wieder, wieder ein überragendes Jahr für die spielt. Was mit Sicherheit auch nicht wenig Anteil daran hat, dass Loreda da steht, wo sie stehen. Das war in den letzten Wochen ein bisschen abgerutscht. Aber ich finde, äh, mit, mit Hudler und gerade mit Jakob Kindl, von dem ich persönlich sehr viel halte, haben sie sehr viel richtig gemacht. Da ist dann vielleicht auch, dass sie für Brandon Peary bloß einen Sechs-Runden-Pick bekommen haben, nur ein kleiner Wermutstropfen.
0: Ja, der Trade von Brandon Peary an die Anaheim Ducks, der ist dann gestern vonstatten gegangen. Ähm, da haben wir in der äh, Live-Show auf mein Sportradio schon drüber gesprochen, dass ein Sechs-Runden-Pick für, für Brandon Peary doch äh, recht billig scheint zumindest. Ähm, ich finde auch der, der, der Trade von Jakob Kindl wahrscheinlich so der Schlüsseltrade, der, der, der vier Trades beziehungsweise der drei Spieler, die dazukommen, äh, dass Jakob Kindl wahrscheinlich so der, der Schlüsselspieler. Teddy Purcell für einen Drittrundenpick, pick den, den sie verpflichtet haben, ähm, das ist an sich ein sehr guter Preis, denn, denn Purcell vor einem Monat, bevor Conor McDavid zurückkam bei den Edmonton Oilers, wäre deutlich teurer geworden, da hat er an der Seite von, von Leon Dreiseitel und Taylor Hall überragende Statistiken äh, aufgewiesen und äh, in der Hinsicht ist, ist Purcell da, glaube ich, äh, noch billig nach Florida gewechselt. Äh, Christian, wie, wie siehst du die, die Verpflichtungen, die die Florida Panthers jetzt in den letzten Tagen getätigt haben?
1: Ja, die wollen wahrscheinlich, also mal nach ein bisschen Tiefe reinbringen. Das ist auch ganz gut für mein, äh, für, für, ähm, wie heißt da mein Liebling, für Jager sein. Der dann vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, vom, ein bisschen runtergenommen wird, ähm, bisschen, vielleicht noch ein bisschen mal geschont wird, jetzt auch zum Ende der Saison. Und dann mit die schön angreifen können, in während den vielleicht erreichten Playoffs. Und, ähm, Deswegen ist das ganz nett und der Brüssel ist wirklich ein guten. Und wenn die den nochmal <lacht> vielleicht an irgendeiner Seite reinstecken können, wo der noch da zeigen kann, was er am Anfang der Saison in Edmonton gezeigt hat, dann kann das auch nochmal ein ordentlicher Angriff sein. Ist wirklich gut und zeigt auch nochmal, dass die, dass die Panthers noch nicht am Ende sind von ihrem Weg, den sie gehen wollen. Und ähm, da kann schon was laufen noch, meiner Meinung nach.
0: Die Panthers Hallo. momentan punktgleich, Entschuldigung Christian, ja. äh, punktgleich in der Atlantic Division auf Platz 1 mit den ähm, Tampa Bay Lightning. Äh, ja, und, und somit, ganz knapp. <lacht> das ist ein, ein Torunterschied. <lacht> die, die Panthers haben plus 25 Tordifferenz, differenz die, die Tampa Bay Lightning plus 24. Tampa natürlich aktuell mit einer, mit einer Siegesserie von sieben Spielen marschiert dort ganz schön nach oben. Aber ähm, ich glaube auch, die beiden, vor allem Hudler, ähm, Jager unter die Purcell, äh, die Verträge laufen alle am Ende des Jahres aus. Ähm, das sind ganz klare Rental-Verträge, sagt man ja so schön. Also jetzt Jager vielleicht nicht, denn er ist schon das ganze Jahr da, aber Hudler und Purcell, also Spieler, wo man schaut, dass man mit denen in diesem Jahr noch, noch das Bestmöglichste erreicht und dann ähm, überlegt man sich nach der Saison, wohin es weitergeht. Ähm, und im Osten, glaube ich, die Konkurrenz ist für die Panthers, glaube ich, gar nicht so groß, wenn man schaut, dass sie dass sie auf die dicken Brocken wie Washington oder die Rangers wahrscheinlich erst im, im Conference Final treffen können. Also da schätze ich die Chancen für die Panthers gar nicht so schlecht ein, je nachdem, wie Tampa Bay sich jetzt in den nächsten Wochen zeigt. Was denkt ihr?
2: Gregor? Ich denke, Kemper wird weiter Schritte nach vorne machen. Die haben sich ja ein bisschen gefangen jetzt über die Saison. Die haben natürlich böse Baustellen gehabt mit, mit diesen ewigen Diskussionen um Stemcos rum. Hat Alzheimer dann irgendwann gesagt, nein, Stemcos wird über die Trade Deadline bei uns bleiben. Er hat es auch durchgezogen. Es hätte ja sein können, dass dann ein Angebot kommt, was nicht auszuschlagen ist zur Deadline. Dann haben sie mit Jonathan Drew ja auch irgendwie so eine große Baustelle, der unzufrieden ist, sich auf ja auch immer verletzt war die letzten Jahre, dann nicht mehr die Leistung gemacht haben und mittlerweile in der AHL spielt, sich dann ein bisschen verstritten mit Eisernen Aber ich glaube, Tampa kann es auch dieses Jahr wieder weit in den Playoffs bringen. Also Playoff-Kandidaten sind es auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass sie da noch rausfallen. Auch wenn die Atlantic Division trotzdem ja relativ eng ist. Aber ich denke, gerade aufgrund der Konstellation, dass sie eben auch erst spät auf die großen Brocken treffen können, denke ich, können die es weit bringen.
0: Christian, hast du noch was zur Atlantic Division? Ansonsten würde ich meinen Gewinner der Trade-Deadline einfach mal so raushauen.
1: Ja, präsentier den doch mal.
0: Ja, ich ähm, ich war unschlüssig. Ich habe äh, überlegt <lacht> und äh, habe am Ende mich zwischen Calgary und äh, Toronto entscheiden müssen. Ähm, und die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen. Am Ende habe ich mich für die äh, Toronto Maple Leafs entschieden, als Gewinner der Trade-Deadline beziehungsweise dieser zeit bis zur Trade-Deadline. Ähm, einfach aus dem Grund, dass es dann doch nochmal gezeigt hat, wie ernst es die Maple Leafs mit ihrem Rebuild und diesem Komplett Umbau des Teams ähm, meinen. Also wenn man sich das anschaut, äh, welche Spieler die, die Maple Leafs in den letzten Wochen verlassen haben, das sind äh, Dion von der raus ist, James Reimer, der raus ist, Daniel Winnick, der weg ist, äh, Sean Mathias, Matt Fratten. Cody Donahue, der eher ein Prospect noch ist, Jeremy Moran ist weg, ähm, dann, also da ist so ziemlich nichts mehr übrig geblieben, was irgendwie, äh, noch eine, eine Riesenerfahrung hat, äh, die große Erfahrung haben sie sich dann von den Washington Capitals für, äh, im, im Tausch für Daniel Winnick geholt und das ist Brooks Like, ähm, das ist, glaube ich, jetzt so einer der erfahrensten Spieler im, im Kader der 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 Toronto Maple Leafs. Dazu haben sie tonnenweise Picks. Ich glaube, im, in den nächsten zwei Jahren haben haben die Maple Leafs äh, mit den Carolina Hurricanes äh, zusammen, also die Hurricanes und die Leafs haben jeweils 20 Picks oder so in den nächsten äh, zwei Drafts. Und ja, das äh, in, in es zeigt einfach, dass dieses komplette Management-Team der, der Maple Leafs es komplett ernst meint, diesen, diesen Umbau äh, über, die, über die Reihe, äh, nee, auf die Reihe zu bekommen und dort dem, dem gesamten Team ein, ein komplett neues äh, Gesicht zu geben. G äh, Gregor, was denkst du über, über das, was die Maple Leafs gemacht haben?
2: Ja, die machen da weiter, wo sie aufgehört haben im letzten Jahr. Ähm indem sie für Kessel abgegeben haben nach Pittsburgh. es war natürlich ja, der erste vielleicht riesengroße Schritt, wenn man so möchte. Ähm, du hast schon gesagt, die Maple Leafs haben 20 Picks in den nächsten zwei Jahren. und Allein dieses Jahr haben sie 12 Picks. Ja, erste bis vierte Runde können sie jeweils zweimal draften. Ähm, da wird sich mittelfristig was aufbauen. Die Frage ist natürlich ob sie es schaffen, ihre jungen Spieler, William Nylander zum Beispiel, der hat zwar noch drei Jahre Vertrag, aber ob sie den auch, auch über die Zeit hinaus halten können oder ob für den dann irgendwann ein anderes Team interessanter wird, wenn es die Maple Leafs in den drei Jahren nicht schaffen, sich qualitativ zu verbessern. Und mit qualitativ meine ich auch irgendwann mal wieder mit, um die Playoffs zu spielen. Ähm, ja Ansonsten, hast Leikas angesprochen, um den tut es mir ein bisschen leid. Er hat elf Jahre zusammen in Washington gespielt, jetzt eine große Chance vielleicht hätte er gehabt, den Cup zu gewinnen. Jetzt darf er in Toronto vielleicht sogar seine Karriere irgendwann beenden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, Toronto macht einen guten Job. Aber ich denke, was, was das Abgeben von Spielern angeht, abgesehen von Pierre Parenteau, den sie jetzt irgendwie nicht mehr losgeworden sind, Müssten sie aber vielleicht auch so langsam am Ende sein. Die Frage ist, wie sich John von Bernier entwickelt und dementsprechend natürlich auch die Torhüter-Position, die er mittlerweile in Edge eine sehr wichtige Rolle einnimmt oder eigentlich schon immer eingenommen hat, aber vielleicht noch immer wichtiger wird. Wie Was sich dort bei den Maple Leafs entwickelt. Selten gewinnt ein Team einen Cup ohne einen wirklich starken Elite goalie
0: ja, es gibt die Faustregel: ein Elite-Center, ein Elite-Verteidiger und ein Elite-Torhüter und äh, man kann die den Stanley Cup gewinnen. Ähm, bei den Maple Leafs äh, gestern äh, sieben Spieler, äh, da haben sieben Spieler ihr ihr äh, Debüt für die Maple Leafs gefeiert und vier Spieler äh, generell ihr NHL Debüt, äh, unter anderem halt äh, der angesprochene William Nylander. Um, gegen die äh, Tampa Bay Lightning äh, haben sie sich ein 1 zu 2 abgekämpft. Aber äh, eigentlich haben die haben die Lightning dort äh, eher gekämpft, um um sich dort die zwei Punkte zu sichern. Und äh, Toronto hat dort tatsächlich einen sehr guten Kampf geliefert. Was halt auch für diesen Rebuild der, der Maple Leafs spricht, ist, dass äh, die Toronto Marlies, das AHL-Team der... Ähm, Toronto Maple Leafs, äh, dieses Jahr auch einfach das beste Team äh, in der AHL ist und dort spielen, äh, spielt ein Großteil der, der, der Nachwuchsspieler und der kommenden Spieler der Toronto Maple Leafs und das äh, zeigt auf jeden Fall, dass die Leafs sehr gut für die Zukunft ausgerichtet sind. Christian, denkst du, dass die äh, was denkst du, wie lange wird dieser Umbau der Leafs dauern?
1: Der kann auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ähm, wir haben ja noch einige verletzte Spieler, die jetzt zum Beispiel eventuell nicht getradet werden konnten. Wie wer weiß, wer weiß, was der General Manager da von Toronto noch überlegt hat. Lupo oder oder Boczek oder wie der heißt, oder Micharek. Das sind ja alles Langzeitverletzte oder länger Verletzte. Und vielleicht werden die ja auch noch gegangen. Das sind jetzt auch nicht die jüngsten. Ähm, das, man weiß nicht, wie sie jetzt aufbauen. Wenn sie jetzt ganz viel, ganz viel Junges reinholen wollen, könnte es natürlich wieder so enden wie in Edmonton, dass da keiner ist, der wirklich den jungen Leuten zeigt, wo es lang geht. Oder sie machen eine gesunde Mischung, wie es eigentlich sein sollte, mit ein paar Stars, die den Kleinen an der Hand nehmen und sagen, so, da ist das Tor, jetzt mach mal. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Niederländer, ein Niederländer, wirklich einschlägen, weil ich auch hoffe, weil ich auch der Meinung bin, dass es ein wirklich super Talent ist, dann hoffe ich doch, dass für die Toronto Maple Leafs endlich mal wieder auch bergauf geht. Du hast ja gesagt, die Malis in der, in der NHL sind super und äh, da zeichnet natürlich auch eine, eine äh, NHL-Mannschaft aus, also ein, ein, ein Manager, der dann auch dafür sorgt, dass seine zweite Mannschaft top ist. Und jetzt musst du natürlich die erste erstmal hinkriegen, aber wenn da ja alles in der Stadtlöchern steht, immer her. Ich habe ähm, trotzdem auch überlegt, was die was was die damit zwecken wollten, dass sie so viel auch rausgeschmissen haben. Das habe ich mir böswillig gedacht. Vielleicht liefern die sich ja jetzt auch ein Rennen mit Edmonton darum, irgendwie wer den nächsten First round Pick kriegt. Weil Edmonton schmeißt Spieler raus, Toronto schmeißt Spieler raus. Was will man denn damit bezwecken? Ich meine, jetzt mal eben sieben neue Leute in die in die NHL reinholen macht man jetzt nicht, weil man weil man hier Langeweile hat. Man muss ja irgendwas hinterstecken.
0: Ja gut, drei Spieler waren ja äh, getradete neue Spieler im Trikot der Maple Leafs und vier Spieler kamen haben ihr NHL Debüt, also ihr allererstes NHL Spiel äh, gespielt. Und die sollen ja, auch, auch äh, die vier sollen auch zeitnah wieder runtergehen in die AHL und dort Playoffs spielen. Also, das war mhm. wohl so mehr so ein Ding. Wir wollen mal sehen, wie stark die tatsächlich sind. Und okay, wir dann wissen dann doch, auch. wir wissen doch alle, dass Edmonton am Ende die Lotterie wieder gewinnt. Ja, genau. <lacht> das ist ja äh, wie die beim Fußball, ne? Äh, am Ende gewinnt immer Deutschland und bei, beim Draft ist halt am Ende gewinnt immer Edmonton. Ja. Und dann geht wieder ein Center nach Edmonton, noch ein Stürmer und dann <lacht> haben sie immer noch keine Verteidigung und
1: ich habe ich hab mir ja auch schon, die haben ja äh, über, die, über den Welver, haben die jetzt zwei Spieler geholt. Da habe ich mir die angehoben und dachte, warum? Die haben sich einen Stürmer geholt, 30 Jahre alt, 5 äh, Tore, 5 Assists in 44 Spielen. Wow, ja, was will ich Cracknell. damit? Ja, was will ich damit, verdammt? Er
0: ist ne? verdammt gut äh, in der Rolle dritte, vierte Reihe. Äh, geh mal raus oh, okay. und kämpf mal darum, dass wir kein Gegentor bekommen.
1: Ja, und dann haben wir uns auch noch einen Maroon. Also ich meine, wie viel wollen Sie sich jetzt äh, auf die Schiene begeben? Wollen Sie jetzt verprügeln alle? <lacht> <lacht> wenn wenn, wenn er zu schießt, dann verprügeln wir euch alle einfach. Ja, du ja, weißt ja, hab...
0: wer da jetzt der Manager ist, ne? Ehemaliger Boston Bruins Manager. Da steht man auf Hauskämpfe
1: Genau, <lacht> ja der der Georg, was zu sagen?
2: Das wissen die
0: <lacht> ähm, Kommen wir zu den zu den Verlierern der der Trade Deadline. Ähm, Christian war es gerade dran. <lacht> äh, deswegen frage ich frage ich Gregor als erstes. Äh, Gregor, was, was ist für dich so der der Verlierer der Trade Deadline?
2: Ein fester Verlierer der Trade Deadline. Das finde ich das schwer zu sagen. Für mich sind es die Boston burns ähm, weil aber auch die die Situation in Boston schwierig ist. Also eigentlich haben sie zu viele Baustellen, die man in einer in einer Deadline nicht lösen kann, weil ihnen dafür auch einfach das Material fehlt. Also zum einen haben sie nicht die Möglichkeit, die Picks abzugeben, wenn man dann das Team deutlich verstärken möchte. Und jetzt hat man es im Rahmen von John Michael Lyles und die Steppenjagd versucht, ähm, aber in Boston gibt es zu viele Baustellen, also die unerfahrene und inkonstante Defensive hätte deutlich mehr verstärkt werden müssen als Michael Lights. Da hat man sich einen links schießenden 35-jährigen Verteidiger geholt. Wirklich gebraucht hätte man einen top 2 oder mindestens Top-Vorverteidiger, der rechts schießt, den man an die Seite von Zedino Schala stellen kann. Der auf, vielleicht auch aufgrund seines Alters eben auch langsam abbaut. Man sieht halt auch auf dem Eis die Leistung. Der Kopf scheint nicht mehr so schnell zu sein oder die Beine können nicht mehr so schnell übersetzen, was der Kopf ihm, ihm sagt. Ähm, dementsprechend also in der Verteidigung hätte man wenigstens einen Top-Vorverteidiger holen müssen der rechts schießt dann ist die, die rechte Seite der Offensive also die rechten Flüge die spielen sehr inkonstant die, da fehlt es auch einfach wenn man sich anguckt was, was Boston nicht nur dieses Jahr sondern auch schon letztes Jahr gemacht hat letztes Jahr hat man sich zu Deadline äh, Connolly von den von den Tampa Bay geholt hat dafür zwei zweirunden Picks abgegeben wenn man sich die Reihe anguckt, in der Connolly dieser überwiegend gespielt hat, zusammen mit Patrice Bergeron und, und Bert Marchand, meinem besten Freund, <lacht> dann, und sich auch die Form anguckt, die, die die beiden zusammen gerade so ab der Hälfte der bisher gespielten Saison hatten, dann muss man da eigentlich nur dafür sorgen, dass man nicht im Weg steht. Das schafft Connolly nicht, dementsprechend war er auch, also hat er bisher die Leistung nicht gebracht und Boston hat es einfach nicht geschafft, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, All-In zu gehen, haben sie nicht getroffen, weil dann hätte man vielleicht auch einen Louis doch getradet für noch mehr und hätte noch Pix damit dafür abgegeben. Oder man hätte sich entschieden zu sagen, wir gucken, wie die Saison ausläuft und arbeiten weiter an unserem Rebuild oder Retool, wie man es ja vielleicht bei Boston eher bezeichnen kann, weil die nicht so viele Baustellen haben, wie vielleicht, es vielleicht Toronto hat oder hatte. Deswegen für mich nicht der feste Verlierer, aber einer der großen Verlierer wie Boston Bulls
0: war vielleicht der der Trade von von Dagi Hamilton schon noch vor der Saison dann vielleicht schon hier der 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 größere Fehler jetzt vor allem langfristig gesehen
2: auf jeden Fall also für mich auf jeden Fall natürlich wurde auch in den Medien viel spekuliert dann gab es ja die Gerüchte Hamilton fühle sich eventuell nicht wohl in Boston fühle sich nicht auch nicht wohl in der Kabine Sowas wird ja nicht nach außen getragen, das wird niemand bestätigen, wird aber auch niemand abstreiten, um dort gar nicht erst noch Öl ins Feuer zu gießen. Aber man hat Sagan ein Jahr davor, anderthalb Jahre davor abgegeben, hat jetzt noch Dagi Hamilton abgegeben, was eigentlich die beiden Schlüsselspieler waren, die man sich ja 2010, 2011 in den Dwarfs mit, mit seinen ersten Picks geholt hat. Und um die beiden zusammen hätte man ein Team aufbauen können, vor allem, wenn man sieht, an welchen Spielern diese Spieler hätten noch weiter lernen können in Boston. Da hätte man weitermachen können, hat sich dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen, die alle ja überwiegend bekannt sind, zumindest auch was den Second Trade angeht. Deswegen, ja, der erste, der, der Trade von Dougie Hamilton war der erste Schritt in die falsche Richtung.
0: Meine Lieblingsgeschichte zu Tyler Sagan ist immer noch, dass es äh, das Gerücht gibt, dass die Boston Bruins ihm in Vancouver während des Stanley Cup Finales Bodyguards vor die Tür stellen mussten, damit er nicht abhaut und feiern geht. Äh, Christian, da, kommen wir... Da kursiert
2: sogar ein Foto.
0: Oh, sogar noch ein Foto, das ist ja super, das würde das ich gerne noch sehen, das kenne ich nämlich nicht, ich kenne nur die Geschichte. Ähm, ich glaube, dem, dem, die, der, der Argumentation von Gregor, warum die Bruins äh, sein Verlierer der Trade-Deadline sind, ist, ist nicht viel hinzuzufügen, deswegen kommen wir zu Christian, was was ist für dich, der welches Team ist für dich der Verlierer der der Deadline, beziehungsweise es können auch mehrere Teams sein, wenn du mehrere hast.
1: Ich habe eigentlich, kann ich dir da gar nicht so wirklich einen nennen, weil jedes Team wird sich da schon irgendwas bei denken, wenn sie da irgendwas raushauen. Ähm, ich meine auch die Eulers und auch Maple Leafs werden sich da irgendwas bei gedacht haben. Und ähm, deswegen kann ich dir da nicht so wirklich einen nennen, weil Irgendwo ist da immer irgendwas hinter und deswegen das ist ja bei Toronto haben wir ja, wir haben ja während des, während der Trade Deadline haben wir ja in unserer Gruppe da ein bisschen geschrieben, habe ich ja auch gesagt, ich wette, da kommt noch was. Die haben Platz geschaffen, die, äh, die, äh, Eulers. Haben sie jetzt noch nicht gemacht, vielleicht kommt es im Sommer. Kann ja auch sein. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, die haben sich jetzt, oh warte, ähm, knappen Capspace Space von drei millionen angebaut ist nicht viel aber mit einem richtigen anstehenden trade kann da schon noch ein großer kommen ich hoffe natürlich dass da irgendwas nettes kommt ein center vielleicht das wäre äh, was neues das bräuchten die auf jeden fall noch und ähm, noch ein ja natürlich hallo da läuft gar nichts <lacht>
0: <lacht> es gibt da so einen der in der schweiz spielt ich glaube der der soll ganz gut sein hört man
1: ja, echt? Den, Wer denn?
0: Den, der, der Austin Matthews, das ist so ein total unbekannter äh, 19-Jähriger, den man äh, Scheiße, haben kann zum. Nee, er ist ein Amerikaner. <lacht> <lacht> Aber das ist so der so prognostizierte äh, äh, first First Overall-Pick dieses Jahr im Draft.
1: Ah, ja. Genau. Also der
0: zukünftige äh, Edmonton Euler, das auf jeden Fall.
1: Teamkollege von Leon Dreisettel, also. Okay.
0: Definitiv, ja.
1: Kennen die sich ja schon, weiß man ja nicht. <lacht>
0: ich glaube, ich glaub für, für bei den Eulers war, war tatsächlich das Problem, dass sie, glaube ich, Ryan Nugent Hopkins traden wollten zur, zur Deadline und der ist äh, halt momentan verletzt. Und ich denke, dass die Eulers wahrscheinlich äh, eher Richtung Richtung Draft dann äh, angreifen.
1: Das glaube ich auch. dass sie jetzt, ähm, Die sind jetzt nicht ganz unerfolgreich. Die können ja ab und zu mal gewinnen, wenn Leon drauf Bock hat. Und ähm, ja es gab ja auch die die um Jakopov Gerüchte, dass der vielleicht geht. Ja, aber irgendwie ist auch nicht wirklich was großes, also einfach irgendwelche kleinen rausgeschmissen, so also Leute, die irgendwo hinten mit rumspielten. Ach, Mensch, ich bin da echt nicht zufrieden. Abwehr ist nicht, nicht schön. Ich hoffe, Andrew Ferenc kommt irgendwann mal wieder, einer meiner auch meiner Lieblinge, der kommt erst im Sommer wieder, aber... Amen. Bitte? bitte? Amen.
0: Ja, ja. ich glaube nicht, dass Andrew Ferenz noch nochmal Eishockey spielt. Nee, meinst du? Ich glaube nicht. ich glaube ja,
1: ja.
0: ja, dieses und nächstes, also aber ich, ich bin, bin mir da tatsächlich sehr unsicher.
1: Ja, da hat es ja schon so ein, jetzt in den letzten irgendwie hat er sich zum Gesicht entwickelt, weil ich meine, klar, wenn du alles andere rausschmeißt, irgendwann hast du nur noch einen, der ein bisschen länger im Team ist. Ja. Äh, ja ähm. Das Ach, unterscheidet äh, wahrscheinlich
0: die Oilers die auch von den, von den Maple Leafs, ähm, dass die Spieler, die zu den Oilers gekommen sind in jungen Jahren, auch direkt in der NHL die Verantwortung übernehmen mussten. Ja. Ähm, und dann hast du Spieler wie, wie Taylor Hall, der, ich glaube, jetzt sein fünftes Jahr spielt und mhm. äh, der vorher alles gewonnen hat und seitdem er in der NHL ist, äh, ist, ist er eigentlich nur am Verlieren. Ich, ich schaue gerade nach, der spielt sogar schon seine sechste Saison. also ja. Und sechs Jahre in Folge, die Eulers nicht in den Playoffs und, und, und tatsächlich auch also erschreckend schwaches Eishockey teilweise. Ähm, mhm. Und dass dann irgendwann auch so dieses Gewinnergehen, was sie sich vielleicht in der Jugend irgendwie drauf geschafft haben, dann halt auch irgendwann verschwindet. Ne? Und ich glaube, ja. dann, dann wird es auch ganz schwer, da den Hebel umzulegen.
1: Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn du den Kader anguckst, die haben mit Matt Hendricks, den vier der ist 34, das ist der Älteste, was sie in im Kader haben. Ja. Und er ist aber auch kein kein, kein, kein Leitfigur, der, der der ein großer Name, älterer großer Name. Ich glaube, wenn du da, ich sag jetzt mal doof, den Jager noch zwischenpacken würdest, der könnte die, die, so junge Burschen wie Hall und Evele und. Ebene und äh, einfach nochmal ein bisschen mehr anleiten, Weißt du, der könnte vielleicht nochmal den einen Kniff sagen oder der könnte dieses Erfolgsgehen damit reinbringen oder so. Aber wenn ihr so Leute holst, die zwar 5000 Jahre in der NHL gespielt haben, aber immer nur so zweite, dritte, Reihe, zwischendurch vielleicht mal erste, weil da einer verletzt war, ähm, ja, dann dann, dann, kannst du, kann die Truppe doch keinen, keinen, kein, kein Führungsperson haben. Und du kannst jetzt auch nicht so lange f f erwarten, dass Hall oder Ewele irgendwann so groß werden, dass sie das werden. Also, dass sie dann die, die, die Führungspersonen sind. Das ist doch Quatsch. Die müssen ja irgendwas erkennen, irgendwann mal, die müssen ja irgendwann mal Führungsperson irgendwie wohin führen können. Im Moment können sie nur einen Tabellenkeller führen. Und dafür brauchst du keine Leute.
0: Es gab gestern den, den lustigen Tweet, äh, wo es hieß, dass ähm, die Eulers-Fans daran erinnert werden müssen, dass äh, nicht der First Overall Pick die Meisterschaft der NHL ist. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber das war eine gute Überleitung. Was mir, was mir dabei eingefallen ist, so noch ähm, so eine kleine, äh, noch so, so ein winziger, ganz kleiner äh, Gewinner im, in meinen Augen der Trade Deadline. Äh, ein, ein Verteidiger aus Deutschland, den wir hier auch schon mal angesprochen hatten, äh, Christian Erhoff der zu den zu den Chicago Blackhawks getradet wurde und jetzt dann tatsächlich doch nochmal ähm, im Herbst seiner Karriere die Chance auf einen Stanley Cup bekommt. Also das äh, freut mich tatsächlich sehr, ähm, warum es eine gute Überleitung ist, denn äh, wir, wir hatten ja gesagt, dass er eventuell auch zu den Oilers passen würde, ähm, wo es halt in der Verteidigung an Erfahrungen und, und an guten Spielern tatsächlich fehlt, wo, wo ich gesagt, oder Christian damals gesagt hatte, ähm, dass hier ein Christian Erhoff die, an die blaue Linie der Oilers ganz gut passen würde. Um, wollt ihr meinen Verlierer der Trade Deadline Oh ja. Natürlich. Also, um, das ist super Moderator Tom. Uh, mein Verlierer der, der, der Trade Deadline sind uh, die, die Vancouver Knacks. Mhm. Um, zum einen, weil ich es traurig finde als Knacks-Fan. Uh, dass dieses Team sich seit Jahren einfach nicht im, im Klaren darüber ist, was es sein möchte. Ist es ein Playoff-Team? Ist es ein Meisterschaftskandidat? Ist es ein Team, was vielleicht um die Playoffs kämpft, aber wo es auch nicht schlimm ist, wenn sie dran vorbeischrammen, sowas wie Carolina oder so oder New Jersey dieses Jahr? Ähm, oder ist es ein Team, was umgebaut werden muss und komplett umgebaut werden muss? Und ähm, zur Trade-Deadline war eigentlich klar, die Verträge von Verteidiger Dan Hamhuis und Radim Vabrada laufen aus. Und äh, wenn man beide Spieler abgeben kann und dafür vielleicht äh, einen jungen Spieler zurückbekommt oder einen guten Draft-Pick, dann ähm, kann man hier einen ganz guten Deal machen. Und äh, gerade Dan Hamius war ein Name, der dann immer wieder auftauchte gestern im, im Laufe des Tages äh, am, und am Ende nicht getradet wurde, ähm, wo dann im Nachhinein äh, das, das Erste, was rauskam, war dann, dass Hemius eine Liste von Spielern hatte. Also Hemius hat eine komplette No-Trade-Clause. Das heißt, er bestimmt, zu welchem Team er wechseln wollen würde. Und das waren im Westen nur Chicago und Dallas. Und vor allem die Dallas Stars haben, haben ein wohl sehr gutes Angebot gemacht. Äh, laut Gerüchten ein besseres Angebot als das, was äh, Dallas äh, dann tatsächlich den Calgary Flames, Flames unterbreitet hat für Chris Russell, der ähm, für Yiri uh, Yukipaka, mein Lieblingsname in der NHL, uh, Brad Pollock und ein Zweitrundenpick, der zu einem Erstrundenpick wird, wenn die Dallas Stars in das uh, Stanley Cup fin äh, in, den, in die Conference Finals einziehen. Um, das Angebot haben die Calgary Flames angenommen für Chris Russell und Vancouver hat angeblich ein besseres Angebot von den Dallas Stars bekommen. Also wahrscheinlich einen besseren Nachwuchsspieler oder vielleicht sogar direkt den First-Round-Pick von den Dallas Stars. So... <lacht> Warum mich gerade diese Situation so aufregt, ähm, der Trade ist natürlich nicht zustande gekommen ähm, und äh, im Laufe des heutigen Tages ist dann rausgekommen, dass die Eigentümer der Vancouver Canucks dort den Riegel vorgeschoben haben, dass die Eigentümer der Vancouver Canucks, das ist die Familie Aquilini und äh, Francis Aquilini hat vor fünf Jahren ähm, die wollte vor fünf Jahren die Dallas Stars kaufen und äh, wurde dann vom jetzigen Eigentümer der Dallas Stars äh, quasi ausgeboten und äh, es gibt das Gerücht, dass die Aquilinis den Trade von Hemius nach Dallas nicht äh, den Trade abgelehnt haben aus halt diesen persönlichen Gründen, weil dort keine Verhandlung stattfinden sollte. Und wenn das tatsächlich wahr ist dann, dann <lacht> finde ich das sehr 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 dumm. Und äh, für Radim Vabrada gab es tatsächlich keine, keine Angebote. Und insofern stehen die Vancouver Canucks am Ende der Trade-Deadline ohne einen tatsächlichen Trade. Sie haben sogar eines ihrer besten Talente noch ein, wenige Tage vor der Deadline abgegeben, mit äh, Hunter shing an die äh, Calgary Flames und ja, mit Vancouver geht es bergab und irgendwie hat dort keiner also wirklich eine Ahnung, wie man das Schiff äh, wieder rumreißen soll und wieder auf die äh, wieder auf die Siegerstraße äh, leiten soll. Ich meine, es, sind nur fünf Jahre, es ist nur fünf Jahre her, als Vancouver das beste äh, Team der, der NHL war. Und es ist einfach schlimm, was dort in den letzten Jahren passiert ist. So.
1: <lacht> ja, da haben für wir auch schon ein Nummer Wen Entschuldigung. Ja, Für
2: mich war, in ja, kein Problem. Für mich war in Vancouver eigentlich der erste Schritt zurück, als man sich entschieden hat, Henrik und Dennis Linn noch nochmal vier Jahre sieben Millionen Dollar zu geben. <lacht> ähm, das war, also die über die Qualität dieser Bandspieler sich absolut nicht streiten. Zumal die auch halt logischerweise bei den einer Reihe spielen und man daneben eigentlich bloß noch aufpassen muss, dass man nicht im Weg steht und vielleicht mal die Scheibe übers leere Tor drückt. Allerdings war in 2012 ja vielleicht auch schon abzusehen, dass es doch etwas weiter bergab geht. Vielleicht hat man damals schon die falsche Entscheidung getroffen.
0: Man hat damals auf jeden Fall ähm, die falsche Entscheidung getroffen, dass man äh, sich nicht dazu entschieden hat, äh, hier und da schon das Team umzubauen. Man hat halt die falschen Schlüsse aus der finalen Niederlage gegen die Bruins gezogen und wollte sein Team plötzlich ähm, nach dem Bruins-Model umbauen und, und, und härter und größer und, und, und stärker werden, an, anstatt sich einfach darauf zu besinnen, dass man äh, in der Finalserie einfach... Äh, vom Kopf her nicht bereit war, dass man dass man den zugelassen hat, dass die Bruins ähm, mit ihrer Art und Weise, wie sie in die Spiele gegangen sind, in die Köpfe der Spieler gekommen sind und dadurch halt die Serie entschieden haben. Ich meine, Gregor, du wirst, wir beide äh, kennen uns ja schon recht lang und ähm, du bist halt Bruins-Fan und damals die Serie war auch sehr schlimm für unsere Freundschaft. Ja. Ja. <lacht> ähm, und äh, du wirst mir halt aber trotzdem, glaube ich, zustimmen, wenn, wenn ich sage, dass, dass Vancouver das, das bessere Team in, in dieser Saison war und Boston halt einfach das clevere Team am Ende und, und dadurch den Stanley Cup geholt hat.
2: Definitiv, definitiv. Natürlich war Vancouver das bessere Team. Manchmal ist es halt auch Sport, wo es das bessere Team nicht gewinnt. Für mich war es damals natürlich ein sehr schöner Moment. Ähm, ähm, ja, es ist, es ist nun mal so... Ich glaube, du hast es angesprochen. Das Problem ist, dass man auf einmal was lernen wollte, was man nicht war oder was man nicht, was man auch nicht sein musste. Vancouver war gut, so wie sie waren. Man hätte vielleicht die ein oder andere Stellstraube bloß drehen müssen, aber stattdessen hat man auf einmal das ganze Team umgeworfen. Ein Jahr später, glaube ich, war es, wenn ich mich richtig erinnere, John Tortorella verpflichtet, der nun vielleicht nicht wirklich zu dieser sehr erfolgreichen Spielweise der Vancouver Canucks gepasst hat und der hat dann auch Hermit weiter umgeworfen.
0: Es war sogar noch ein bisschen schlimmer. Also es war 2012 sogar noch mal Presidents Trophy in der, in der ersten Runde gegen die San Jose Sharks in vier Spielen ausgeschieden. Nee, LA, LA Kings, glaube ich. Ist egal. Ähm, dann hat man äh, Corey Schneider getradet, jetzt mittlerweile einer der Welsener Kandidaten bei den, bei den Jersey Devils. Dann hat man ein Jahr später äh, Roberto Luongo getradet, der jetzt auch wieder äh, eine überragende Saison spielt. Man hat dann quasi zwei absolute Top-Torhüter innerhalb von, von knapp einem Jahr abgegeben. Ähm, und äh, ja gut, aus Bo, äh, im Schneider-Trade kam Bo Horvath nach Vancouver, das ist ganz, ganz, ganz gut geworden, aber ähm, das, was man für, für, für Longo bekommen hat, das war halt ein, ein Sack Reis oder ein Sack Puck, sagen wir es mal so, um beim Eishockey zu bleiben. Ähm, wir wollen aber gar nicht so weit abschweifen. Für mich die Vancouver Canucks, einer der Verlierer der, der, der Trade-Deadline, weil sie halt einfach nicht, den Weg einschlagen, der eventuell wieder zu Erfolg führen könnte. Wahrscheinlich wird auch der tatsächliche Umbau der Knacks der erst vonstatten gehen können, wenn diese Dienst ihre Karriere beenden. Ähm, kommen wir zu Trades, die nicht stattgefunden haben. Beziehungsweise Trades, die lange in der Schwebe waren, wo man wo man viele Gerüchte gelesen hat, wie eben auch angesprochen Dan Hemus beispielsweise die dann am Ende nicht passiert sind. Christian, fällt dir da spontan einer ein?
1: Klar, äh, hier der Druin von, von Tampa Bay. Da gab es ja auch wildste Spekulationen, dass er getradet wird. Ähm, der hat sich ja, ich, genau den Anfang weiß ich nicht mehr, ob er sich da irgendwie verstritten hat. Er hat ja keinen Bock mehr wirklich in Tampa Bay zu spielen. Er ist suspendiert vom offiziell vom Team. Und äh, ich weiß nicht, ob er jetzt für das AHL-Team spielt oder ob er einfach nur irgendwo rumsitzt und sich langweilt. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Er ähm, trainiert
0: momentan mit seiner Jugendmannschaft äh, in Montreal und er ist auch vom AHL-Team der Mon äh, Tampa Bay Lightning äh, suspendiert.
1: Na ja, gut. Ja, siehst du dann, genau, dann spielt, das war es. Dann hatte ich nämlich gelesen, dass ein, ein, ein Spieler, der nicht namentlich ernannt wurde, ähm, sich mehr Zeit gewünscht hätte in Montreal, dann kommt da jetzt der Bohrung, warum in Montreal, ähm, um mit ihm zu reden, mit äh, Jonathan, um äh, ihm doch nochmal zu erklären, so dass er doch ein Teil von etwas Großem sein könnte, ein, etwas Besonderem, sprich halt einem Team, was vielleicht den Stanley Cup gewinnt. Äh, die Zeit hat er wohl nicht gehabt und die Spieler hoffen wohl immer noch, dass er zurückkommt, weil er ist ja auch ein wirklich guter Spieler gewesen. Ich finde, das ist schade gewesen, dass die den auch nicht getradet haben. Ich weiß nicht, ob der nicht der richtige Angebot kam oder ob Eisenman da einfach keinen Bock drauf hat, weil er sich lieber mit dem Kind rumprügelt, was äh, keinen Bock mehr hat und nicht mehr spielt und lieber einfach irgendwo rumsitzt. Der wird ja auch nicht bezahlt von äh, den Maple Leafs äh, von Tampa Bay im Moment. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das so völlig so für so eine Karriere ist, wenn man sagt, ne, ich spiele jetzt hier nicht mehr, äh, macht, was ihr wollt, egal, Kohle, ich nicht gerade eh genug verdient die letzten paar Monate, überlebe ich, überlebe ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht. Ähm, trotzdem schade, ich hätte den auch ganz gern woanders gesehen, nicht Edmund, nicht ich sage jetzt nicht wieder Edmund. <lacht> <lacht> Aber ja, so ich kann der er auch wird,
0: Verteidiger spielen, man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, er würde zum Beispiel gut nach Colorado passen. Da hat er ähm, McKinnon, den kennt er verdammt gut aus äh, Halifax. Die haben da eine extrem schöne Reihe gehabt zusammen. Die haben, ich glaube auch, allein wegen den beiden die ganzen Erfolge damals gefeiert. Ja, ist nicht zustande gekommen. Ich hoffe auf den Sommer, vielleicht geht er doch noch nach Toronto, äh, Colorado. Ja, das ist so meine Meinung über so einen Trade, der halt nicht stattgefunden hat.
0: Ich finde das bei, bei Druin insofern äh, ziemlich interessant, dass er, dass dort der Agent äh, mehrere NHL-Insider und Experten per SMS darüber informiert hat, dass er äh, die Tampa Bay Lightnings um einen Trade gebeten hat. Ähm, was gerade bei einem Spieler, der ähm, noch keine 100 NHL-Spiele gemacht hat, äh, sehr verwunderlich ist. Ehrlich gesagt, ähm, zumal der Wert jetzt für für eine Jonathan Drouin, also man tradet da quasi nur für einen für einen Spieler, der hoffentlich mal richtig gut wird. Aber bisher hat er es noch nicht zu 100% gezeigt. Ähm, Gregor, hast du was hinzuzufügen zu Jonathan Drouin? Wenn nicht, gerne dein äh, Trade, der nicht stattgefunden hat.
2: Ich glaube, Eisenmann wollte einfach zu viel für verdurren. Also kursiert sind ja auch so Gerüchte, ja, es ist, ja ist, 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 ist ja schon länger in, in Diskussion, ob Jonathan Duren getraht wird oder die Frage mittlerweile ist ja nicht mehr eher ob, sondern eher wann. Ähm, Eiserman schätzt vielleicht den Wert zu so hoch ein oder schätzt den Markt nicht so ein. Also soweit ich das gelesen und auch oder auch gehört habe, es war halt schon definitiv ein Erstrundenpick, den Eiserman gerne hätte. Und die sind einfach momentan zu rar gesehen, als dass bei der Liga einfach die Kluft zwischen den Teams, die ganz weit unten stehen und auch seit Jahren ganz weit unten stehen, Edmonton, Toronto und so weiter, die auch im Rebuild sind, die einen machen es gut, die anderen machen es weniger gut oder haben noch nicht den richtigen Weg gefunden die ist einfach zu groß, als dass jetzt Edmonton, Toronto oder vielleicht auch äh, Cal äh, Calgary kommen würde und sagen würde, ey, hier, für Duran, der könnte mal werden. ihr habt zwar Probleme mit dem und er scheint auch eine schwierige Persönlichkeit zu, zu sein, aber wir nehmen das Risiko auf uns und dafür bekommt ihr unseren First, Second oder, oder Third Overall Pick, der ist ja vermutlich in der Lotterie bei diesen drei Teams auch in der Regel geworden wäre. Und ich glaube, da sehe ich bei Duran das Problem. Ansonsten hätte ich zu Duran nichts hinzuzufügen. <lacht> Ansonsten dann
0: äh, haue ich dir jetzt die Steilvorlage vor ähm, Louis Ericsson war lange im Gespräch dass er von den von den Bruins getradet wird ähm, zwischenzeitlich hieß es äh, er könnte eventuell doch noch verlängern äh, nun wurde er nicht getradet zur Trade-Deadline ähm, es soll wohl noch Gespräche zwischen Team und Spieler geben dass es dort eine Verlängerung gibt äh, ja wie, wie schätzt du die ganze Situation um Druin ein?
2: Um Duren oder um Ericsson?
0: Ah, um Ericsson, Entschuldigung. Ericsson, ja.
2: <lacht> ähm, also ich, ich sehe es mit einem mit weinenden und einem lachenden Auge, muss ich sagen. Ericsson spielt eine überragende Saison. Klar, auch dem geschuldet, dass jeder NHL-Spieler in seinem letzten Jahr, bevor er Free Agent wird, vor allem bevor man angestückt mit Free Agent wird und definitiv den, den freien Markt testen kann, er doch nochmal 10, 20 Prozent an Leistung zulegt. Ähm, nichtsdestotrotz spielt er in Boston, die eine wichtige Rolle, er scored. Also er trifft, er spielt gutes Powerplay, er spielt in, in allen Zonen, sehr gutes Hockey dieses Jahr. Hat auch, muss man dazu sagen, dieses Jahr so ziemlich das erste Mal das Glück in Boston, dass er mal ohne längere Verletzung auskommt. Und die, ich denke, ich denke ein Gradmesser für den Louis-Elkston-Trade war der Trade um Andrew Black, den die Chicago Black haben, die da so ein bisschen einen Preis für den Spieler in der Kategorie festgelegt haben. Die haben, glaube ich, zwei, zwei Picks bekommen. Und daran muss man sich messen. Es wurde auch zu Deadline jetzt noch viel über Louis Erickson gesprochen. Ein Team aus dem Westen, hinterher dann mehr oder weniger inoffiziell bestätigt, bestätigt die St. Louis Blues, ähm, haben wohl gesagt, Bostons gefragter Preis für Louis Erickson wäre ein Erstwunden Pick und ein Prospekt. Mit den Blues hat man wohl auch lange gesprochen, da ging es dann um ihren Erstwunden Pick und um Dimitriaskin. Ist dann im Sande verlaufen, auch... Weil er Boston gerade an der blauen Linie Probleme hat, waren Russell und auch Dan Hennus lange im Gespräch. Jetzt hat man Eriksen behalten und jetzt muss man sich, je nachdem wie die Saison für Boston ausgeht, stark überlegen, ob man Eriksen selber zum Rental macht. Bedeutet also, ob man ihn nach der Saison für umsonst ziehen lässt oder ob man da doch noch Möglichkeiten findet, mit ihm zu verlängern, wenn man es dann möchte. Man darf nicht vergessen, Eriksen ist 31 Jahre alt. Es wird wahrscheinlich sein letzter großer NHL-Vertrag werden, den er bekommt. Im Raum stehen da wohl fünf Jahre, die er gerne nochmal Vertrag hätte und um die sechs bis sechseinhalb Millionen pro Jahr, was sich ein Team wie Boston eigentlich mit ihrer aktuellen Vertragssituation in den nächsten zwei Jahren nicht leisten kann. Und man nähert sich wohl an. Ich denke, der Ausgang der Saison bei den boston Bruins wird entscheidend dafür sein, ob Ericsson noch einen Vertrag unterschreibt oder ob man sich noch einigen kann oder ob man Ericsson selber als Winter jetzt behalten hat und ihn dann nach der Saison im Hinblick auf die Zukunft abgeben wird. Ich
0: könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass die Bruins hier zumindest bei den bei den St. Louis Blues nach Kevin Shattenkirk, Shattenkirk gefragt haben. Der schießt rechts. Äh, ja. Das ist ein Verteidiger, der, der ein sehr gutes Resümee hat, äh, der auch an sich genau das wäre, was, was die Bruins wahrscheinlich äh, gebraucht hätten. Zumal er noch... Äh, diese und die nächste Saison zu einem sehr, sehr guten Vertrag mit 4,2 Millionen äh, bei den Blues. Äh, Unter Vertrag steht so, das
2: wollte ja, ich sagen. Ja, wäre auch hätte ich auch gerne in Boston gesehen, weil er auch von seiner Spielweise ganz gut dahin passt. Er, ergänzt die, er spielt da einen relativ guten ersten Pass, bringt aber auch die Physis mit, die man in Boston braucht. Ähm, ähm, ich habe es ja eingangs erwähnt, als ich als ich äh, darüber sprach, warum Boston für mich der Verlierer der Teutertal ist. Ja, das sind am Ende zu viele Baustellen. Verbessert man sich jetzt zu Deadline in der Defensive, muss man halt in der Offensive zu viel abgeben, weil das ist dann vielleicht auch nicht mehr reicht. Gerade auf der rechten Seite, sage ich es ja, sind sie sehr schwach besetzt oder einfach, ja nicht schwach besetzt, aber sehr unkonstant dieses Jahr von den Leistungen. Und das war eben die verzwickte Situation. Ich hätte Schattenkirk gerne in Boston gesehen, weil ich denke, dass man dass man da auch den, den Mann hätte für sich noch für die nächsten Jahre ranziehen können, der da die Verteidigung leitet, weil in Boston momentan kein junger Spieler vorhanden ist, auch kein Tory Cook, den sehe ich einfach nicht als als Top-Two-Verteidiger, der dort die Züge in die Hand nimmt und 30 Minuten Eiszeit eines Zedemischarer übernimmt.
0: Ich glaube, damit haben wir die äh, Trade-Deadline äh, sehr gut abgehakt, sehr gut analysiert, vor allem äh, wenn ihr mehr über einzelne Trades äh, lesen wollt, dann dann schaut auf Hockeyweb äh, unter der Kategorie äh, NHL, äh, findet ihr nochmal den kompletten Live-Blog, auch dort ist nochmal äh, die Live-Show mit Main -Sport Radio zur Trade-Deadline äh, verlinkt. Ähm, zum Abschluss möchte ich euch noch ein Zitat von äh, Steve Dangle von, von, von Twitter mitgeben. Ich habe das ganze Leben an die Toronto Maple Leafs geglaubt. Das wenigste, was du machen kannst, ist an dich selbst zu glauben. Und damit möchte ich mich äh, bei Gregor Nachtmann, unserem Gast, bedanken und Christian Bieners. Und äh, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lasst uns ein Abo bei iTunes da. Ähm, äh, bewertet uns bei, bei iTunes und äh, auch bei Soundcloud könnt ihr uns folgen. Äh, und wir hören uns wieder. Das war das Hockey Powerplay. Bis zum nächsten Mal.